0: 皆さんこんばんは矢沢陽子です日曜日の夜いかがお過ごしでしょうかさてまだまだ暑い日が続いて冷たいものを求めてしまう毎日ですがこんな味変はいかがでしょうか亀田製菓の大人気商品おばあちゃんのポタポタ焼き私も大好きです1986年に発売された超ロングセラー商品で甘じょっぱくてサクサク食感が美味しいおせんべいですこのポタポタポタ焼きでアイスクリームをサンドすると衝撃的な美味しさなんだそうですこのアイデアは製造元である亀田製菓さん公式 XQ ツイッターで投稿されていてポタポタおばあちゃんの本気のアイスサンドと名付けられているそうです今私の手元にそのサンドしたねアイスをポタポタ焼きの写真があるんですけれどもなんかおしゃれあの味ももちろん美味しいと思うんですけれども何より見かけが映えてますとっても可愛いちょっと私も早速やってみたいなと思ってます何が合うかなやっぱりまずはバニラからちょっとサンドして試してみたいなというふうに思いましたそれでは今夜も楽しく30分おつき合いくださいまずは1曲お届けしましょう「ルースターズで恋をしようよ」でした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは数字にまつわるエトセトラ。早速行ってみましょう。まず最初のお便りは埼玉市にお住まいのラジオネームレオパパさん。矢沢さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しみにしております。私の数字にまつわるエトセトラ。私は誕生日が6月14日なんですが、数字には何の変哲もないのですが、なんと生まれた時間が同じ午前6時14分。うそのような本当の話こんな偶然があるのかと聞いた時はびっくりしました私にとって614は特別な数字ですこれからもお体に気をつけて頑張ってくださいありがとうございますいいですね614ちなみにあの我が家は父親が「9月14日生まれで、えー、と私の夫が7月14日生まれなのでなんか私も14っていう数字はごと事ではないという感じなんですけれどもでもね生まれた時刻までぴったり614っていうのはなかなか珍しいんではないでしょうかね。おそらくレオパパさんあれじゃないですか車のナンバーとかも614とかにしてるのかなと勝手に想像してしまったんですがいかがでしょうか、えー、レオパパさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます続いてのお便りはラジオネーム太郎さん矢沢陽子さんスタッフの皆様リスナーの皆様こんばんはこんばんは新潟からラジコのエリアフリーで聞かせていただいておりますありがとうございます数字にまつわるエトセトラですが私私は人の誕生日をなるべく覚えるようにしていますよ何気ない会話をしている時に誕生日を聞き出して誕生日おめでとうと電話やメールで伝えるとほぼほぼ喜んでもらいます誕生日おめでとうと言われて嬉しくない人はそうそういないと思いますのであくまでも個人の感想ですメールテーマとは関係ありませんが番組表に使用されている矢沢陽子さんのお姿とってもかっこいいですねあ,ありがとうございますなんか照れちゃうなそれを見てなおさら番組宛てに<笑>メッセージを送り痛くなりましたいやなんか初めて言われましたありがとうございます、えー、誕生日そうあの私もなるべく覚えるようにというか私の場合は記憶力がねあんまり良くないのでよろしくないので携帯のメモにあこの人の輪みたいな感じであのしょっちゅう会うまあ友達含めメモするようにしていますねこのねちょっと9月っていう月は本当に多いです私の家族身内だけで言っても123455人身内でまず誕生日が9月にあってでと私のバンドピギーバンクスのギターのケメちゃんも9月だしっていうことであの乙女座多いんですよつまり。そ,うそれでちょっといきなり宣伝になっちゃうんですけれども2日後の9月12日はケメちゃんが毎年開催している乙女座会っていうねあのイベントがありまして今年も私えー、と今回は「エルコ用手」としてちょっとベースを引きにあの参加するんですけれども、ね、ちょっともしよかったら皆さんいらしてくださいねあとでちょっとしっかりと宣伝させてもらえたらなという感じなんですけどそうね誕生日は覚えているといいよね。人の急にパッて言われるとやっぱり私も嬉しいです。私はちなみに11月12日でございます。よかったら覚えておいてください。太郎さんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきますということで、今月のメールテーマは数字にまつわる。エトセトラ。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com。スペルは g-e-n-e@yokoyazawa.com。g-e-n-e@yokoyazawa.com です。または Nak5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方に。は放送700回記念のキラキラステッカーをプレゼント住所とお名前忘れずに書いてくださいそれではここで一曲お送りしましょうピギーバンクスでタイムスリラーピギーバンクスでタイムスリラーでしたさあここからのコーナー陽この勝手にジャッジあなたがやってしまったことこれからやろうとしていること友人恋人家族がやっていたことそれが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーでございますメッセージ採用された方には放送700回記念のキラキラステッカーをプレゼントしますあちなみに今日あれだね714回目なんですよ放送が714回目でまたここでもレオパパさん14が出ましたよ、えー、じゃあ勝手にジャッジ行きたいと思いますラジオネームイルカまんじゅうさん私は風景写真を撮るのが趣味なのですが有名撮影地だと三脚で場所取りする人が多いですそれなので私も三脚で場所取りをしたら隣の三脚を立てた人から気が散るからもう少し離れてよと注意されてしまいました私はそのようなことを初めて言われたので驚きましたムカつきますね気を使わなかった私が悪いのでしょうかジャッジお願いしますねえなんかさその人がさ例えば例えば彼の土地彼の持ってるものだったらね言われちゃっても仕方ないかもしれないけどそんなものお互い様でしょうって思うけどねなんか随分欧兵な人だなというふうに思うのでこれはその隣の隣意地悪悪な人が悪いでしょう、うん、私は単純に今これを読み上げていてもイラッときてしまったぐらいなのでイルカまんじゅうさん相当ちょっと怒り心頭だったんではないかなと思います。これは相手が悪です。イルカまんじゅうさんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきたいと思います受け写真ねいいなちょっと見てみたいですラジオネーム次はカモネガネさん最近我が家は毎晩お酒を飲むとご機嫌で娘にずっとお話しかける主人とその声かけに反抗する娘のバトルが始まります主人の主張は可愛くてしょうがない娘の主張は何度もうるさい主人の娘大好きな気持ちもわかり娘も高学年でやや反抗期が始まりましたので娘の気持ちも分かります私から見てもやはり無駄に話しかけすぎかなと思って見ていますが娘にガツンと言われてちょっとかわいそう私はですねよくほらあの娘っていうのはやっぱり思春期になると父親がちょっと面倒くさいとかお父さんとあのお父さんの靴下と一緒にやるネとかほらよく聞くじゃないですか「あのザ・反抗期」の始まりみたいな、えー、と振り返ると私はね父親に対すする反抗期みたたいななのはなかったですねやっぱりその我が家でのなんか父親のポジションというか絶対的な存在みたいなのがあったのとうんなんか、まあ、たまたまだったのかもしれないですけどね私はなんかそういうのがなくで結構。よくしゃべる家族でもあるのでいまだになんかめちゃめちゃ。電話もかかってくるし、めちゃめちゃ話しかけられるような気もするけど、私も負けないぐらい向こうに話しかけてるので、お互い様なのかなという感じがします。ただ、なんかこのね。カモメがねさんのお話を聞いてああと思ったのが、私もうちも今娘が2人いるので、今はやっぱりもうパパパパみたいな感じで、もう特に2歳の子なんてもう本当に超パパっ子っていう感じで、あの悲しくなるぐらいのレベルなんですけど、いつかはね。あのちょっとパ。パやっっぱういいみたなな瞬間が来るのかなと思って私はもうそれが今から楽しみで仕方がないという感じなんですけどほらなんか今はさなかなかママはつらいつらいというかしょんぼり立場だったりするのであの逆転すする瞬間を私は今心待ちにししたりりておりますでこのコーナーはジャッジのコーナーなのでこれはなんかどっちの気持ちもわかるしどっちも悪くないじゃんということでえっと善でいいきたいと思いますカモネガネさんにもオリジナルステッカーお送りさせていただきますありがとうございます。ということで「ようこの勝手にジャッジ」皆さんからのメッセージをお待ちしてますナックファイブのホームページにあるメッセージフォームからもしくは番組のメールアドレスーアッットトマクコドムまでそれではここで一曲お送りしましょうニッキー・ミナージュで「アナコンダ」でした。ここからのコーナータイムトラベルミュージックです毎月各年代の出来事ヒット曲流行していたものや言葉や人について話していきます今月は1978年昭和53年にタイムトラベル流行したおもちゃですね見ていきますまずはスライムアメリカではおもちゃメーカーのマテルにより1976年から1979年まで出荷され発売翌年の1977年だけでおよそ1000 1000万個売れたそうです日本では1978年現在のメガハウス第4事業部が発売し小学生を中心に250万個が売れたそ,うですそれまでにない新鮮な感触のため後にさまざまな類似商品生まれましたいやだってスライムって私もすごく好きで私が子どもの頃は。おもちゃ屋さんでももちろん買えたし、あとガチャガチャであのー、出てくるっていうのも私何度もやったし。あと私ね、小学校三年生か四年生か、あの科学クラブっていうのに入ってたんですよ。ずっと私スライム作ってましたね。スライムとろうそくを一年間永遠に科学クラブで作る謎な小学生をやっていたんですけど、非常に懐かしいです。あれは結構今も。触ると久しぶりにあなんかいいよねみたいな感じでずっと触ってたいみたいな感じで未だに多分あったら小学生は欲しいんじゃないかな今もでもありますよねうんちょっと久しぶりに私も遊んでみたくなりましたそして続いてはゲーム機メーカータイトーがゲームセンターに設置したスペースインベーダーが大ヒット侵略してくる宇宙人インベーダーを迎え撃つシューティングゲームで、ゲーム機が喫茶店に設置されるようになると、サラリーマンが熱中瞬く間にブームになりました。続々と他社メーカーも参入し、喫茶店では昼間から満席状態という賑わいだったそうです。これは私はあのあれですね、あの当時こんなものがっていうのでも、インベーダーゲームにはまる大人たちっていう喫茶店のそのまさにあのすし詰め状態で、みんなあのコーヒー飲むよりも。集中してっていう動画映像を見たことがありますねいいですねということで、えー、と1978年デビューアーティストの曲ちょっと聞いていただきたいと思います、えー、聞いてください「アンリでオリビアを聴きながら」でした。そそろそろお別れの実感となりました今月のテーマは数字にまつわるエッドセットラー3月3日生まれ三男名字にも漢字の3が入ってますとかインスタを始めても YouTube を始めても登録者が伸びない数字って嫌だーなど数字にまつわるエピソードを教えてくださいメールアドレスはジーン・ヨーコヤザワドットコムスペルは GENE ・ヨーコヤザワドットコム GENE ・ヨーコヤザワドットコムですお知らせしたんですが、二、えー、日後の九月十二日火曜日。下北沢鮭にて、これ、シェークかと思いきや、鮭と読むらしいです。下北沢鮭にて、乙女座会開催いたします。ケメちゃんのバースデイイベントですね。出演がケイトのチョッキーズ。えー、そして、我々矢沢陽子、ケメ、アキラとなる、えー、エル・コヨーテなど、えー。楽しみがたくさんなので、ぜひ皆さん。遊びにいらしてくださいお酒を結構ね、あの飲むお店みたいなので召し上がりながらあの聞いていただけたらな演奏をと思っておりますそして9月はもう一本ライブあります翌月22日金曜日下北沢クラブ251にて開催される音アビナイト出演はフーザビッチドスマミシそして我々ピギーバンクスですその他の情報オフィシャルサイトツイッターそしてインスタもやってますぜひチェックしてみてくださいそれではお相手は矢沢よでしたバイバイ。